0: Hezký den, vítejte u dalšího podcastu Zabranou památek, což je podcast, který pro vás připravuje ANOPA, čili Asociace nestátních otevřených památek. Já jsem Martin Karlík, jsem průvodcem tímto podcastem a tentokrát nás bude zajímat Kutná hora, konkrétně jedna její část, která se jmenuje Sedlec. Kutná hora Sedlec je známá jednak tím, že je tady Kostnice, Ale kromě Kostnice tady také mají i jiné památky, jinou památku. A o tom všem si teď budu povídat s Radkou Krejčí, která je ředitelkou organizační složky farnosti, konkrétně římskokatolické farnosti Kutná hora Sedlec. Radko, přeji vám dobrý den.
1: Děkuji, vám taky hezký den.
0: Když se řekne Kutná hora nebo sedloc, tak já se přiznám, že se vybavím hlavně Kostnici. A o té katedrále sice vím, protože jsem tady kdysi byl, byl jsem se tam podívat, ale tak nějak tuším, že to vlastně nikdo neví. Nebo ví to lidi, že tady něco takového je?
1: No, bohužel neví. Na druhou stranu, myslím si, že díky naší snaze a neustálý propagaci tyhle naprosto jednoznačně nejkrásnější katedrály v Čechách, tak ví, čím dá víc. My se opravdu snažíme mluvit o sedlce nejenom v rámci jako kostnice nebo v kontextu s kostnicí, ale právě v kontextu hlavně s katedrálou, která bývala srdcem sedleckého opatství a z našeho pohledu je vlastně nejcennější památkou tady v rámci Kutné hory. Je to nejstarší katedrála na území České republiky. Byla největší, dokud se nepostavil chrám svatého vítá a je to jediná katedrála na světě, kde se jde v nádherné symbioze spolu vlastně souzní baroko a gotika. A tohleto podobu ji vtiskl Jan Blažej Santini Eichel, který tady vlastně začal svoji cestu uh, architekta, toho nejlepšího českého architekta, jak mm-hmm. o něm mluví Adam Gabriel. já mm-hmm. s tím souhlasím. Mm-hmm.
0: Ale když se řekne Kutná hora, tak uh, vy máte velkou konkurenci. Protože když už chci vidět nějakou sakrální památku, kostel, tak přeci půjdu na svatou Barboru.
1: Ano, je to tak, je to tak, ale myslím si, že čím dál víc lidi zjišťují, že tady tato krásná katedrála je a že se vyplatí navštívit, protože ten interiér naší katedrály je velmi, velmi zajímavý. Ona je neskutečně světlá, vlastně je tam 106 oken, to největší okno v průčelí má 14 metrů, takže vlastně neustále je plná světla. A přestože je gotická, tak je omítnuta žlutou barvou, takže působí velmi jako příjemně, vzdušně. A já ji říkám taková jako nadčasová krása, designová. Teď jsme dostali na Google recenzi, to mě hrozně pobavilo. Pán tam psal, dal nám jenom dvě hvězdičky a napsal, že nám dává hvězdičky, dvě hvězdičky proto, že je ta katedrála příliš moderní. Přestože to je katedrála, která vlastně ten základ gotický byl, byl postavený na přelomu. 13. a 14. století, takže ona prostě působí designově, moderně, nadčasově a hlavně strašně jako milá a pozitivně. Já tam jako hroznáda sedím a užívám si, užívám si tu čistou prostou krásu, mm. která tady prostě vznikla a přežila hrozně moc.
0: Mm. Vy se teďka vlastně snažíte lidi tam lákat i tím, že když si koupí vstupenku do té kostnice, kam míří, takže zároveň se můžou podívat do katedrály.
1: Přesně tak. To byla novinka letošního roku. Já jsem loni touhle dobu, když jsem vlastně připravovala rozpočet. Na příští rok jsem se zamýšlela, jak jako uchopit právě to, to případné zdražování a jak vlastně pracovat s tím, aby jsme do té katedrály ty, ty návštěvníky dostali. A říkala jsem si, tak tohle je bývalý cistercácký opatství. Je to klášter, kdy srdcem svýhoto opatství byla ta katedrála. A kdyby nebylo katedrále, tak není ani kostnice, a vlastně není ani kutná hrad, co se budeme povídat. Jo. Takže jsem prostě zkusila přesvědčit moje kolegy, mého nadřízeného, tedy pana faráře, že jako pojďme se vydat touto cestou, pojďme nabízet sedlec jako, jako jeden. Nikoliv rozdílené, že katedrála zvlášť a kostnice zvlášť, ale jako jeden, za jednostupný. No a to se ukázalo být jako velmi dobrým krokem. Protože když si ty lidi přijdou pro vstupenku do Kostnice, tak my jim prodáme vstupenku a říkáme a zároveň tady můžete navštívit UNESCO katedrálné nebevzetí, rozhodně návštěva stojí za to. A mě jsou vlastně rádi a nadšený, že mají k tomu ještě něco navíc a novdy ani neví, že ta katedrála je otevřena. Takže byl to chytrý krok. A najednou ta katedrála je pořád plná lidí a mě to strašně těší.
0: Říkáte UNESCO, ta katedrála je v UNESCO, zatímco Kostnice není. Co z toho pro vás vyplývá, že tady jste v UNESCO? Protože UNESCO logicky sebou nese určitá nějaká omezení, ale samozřejmě i výhody.
1: Největší výhodou UNESCO je ta obrovská prestiž. Prostě vy jste součástí něčeho fakt jako dobrýho. A něčeho fakt jako dobrýho. Ty, ty vaši sousedy jsou ti nejlepší na světě. Takže a většinou to lidi znají. Většina návštěvníků chápe, co je UNESCO. Takže to vnímám jako tu největší, ten největší benefit z toho být na seznamu UNESCO. Na druhou stranu vám to když trochu svazuje ruce, když se pustíte do rekonstrukce. No a to je velké téma u nás, lety, protože my už vlastně kolikátým devátým rokem rekonstruujeme Kostnici, která není ani národní kulturní památkou. Ta je čistě jenom kulturní památka. Vidím, že jste šokováni. já jsem byla úplně stejně šokována, protože ano, my jsme jenom kulturní památka, přestože jsme jediný takovýto to na světě. Uh, ale zase nám to dává tu možnost tu rekonstrukci si dělat jako samozřejmě pod dohledem památkářů, to určitě. Ale jednodušej, než kdyby jsme byli na seznamu Světového dědictví UNESCO. Hmm.
0: A co se týče katedrály, tak uh, tam vím, že jste zpřístupnili vlastně nahoře ty krovy. Hmm. Jak to bylo těžké? Byl s tím problém, anebo to šlo v podstatě snadno? Uh,
1: ta oprava katedrály, probíhala v letech 1999 až 2009, kdy to určitě bylo jiný, než je to teď. Já jsem tady tou dobu samozřejmě ještě nebyla. To jsem byla mladá, ale mm, co mám za informace, tak ta, ta, ta oprava katedrály byla hodně podobná tomu, co teďkon v Kostnici. Že se do toho vrhl tým jako nadšených lidí s obrovským entuziasmem a, a láskou a péčí. A v podstatě se na tom podílí ten jako velmi stejný tým, jako teď na, na Kosnici. V čele s panem inženýrem Vítem Lázovským, což je asi největší kapacita v oboru oprav a obnovy panu památek, jako projektant, generální projektant, a s panem doktorem Alešem Pospíšlem, což je vlastně dohled Národního památkového ústavu. A ty dva byly jak v katedrále, tak v Kosnici, a myslím si, že furt nám jde o to stejný, tu památku zachránit, co nejvíc otevřít veřejnosti a ukázat to nejlepší z ní. Takže nevím přesně, jak složitý nebo nebylo složitý otevřít nahoře, to podkroví, ale, ale šlo to a teď to prostě stojí za to vidět a kde, kde jinde, v jaký jiný katedrále se dostanete do podkroví, kde jinde můžete zlídnout z toho kůru, kde nejsou varhany dolů do hlavní lodě, takže to je to určitě tahák, na který velmi rádi lákáme.
0: Vy tady na svých dveřích máte takovou vtipnou menovku, a to sice Vedoucí Pěty. Tedy Vládkyně Pěty, tak. Vládkyně Pěty je hezká přezdívka, to souvisí s tím, že vás takhle trošku popsali, že v novinách v jedné reportáži, ale jak se daří skloubit? pětu a zároveň to, že sem chodí půl milionu návštěvníků ročně?
1: Teď už to není půl milionu, to bylo v roce 2019. Teď je to podstatně mín loni, když se vzpomenu na číslo, tak to bylo nějakých 126 tisíc návštěvníků, takže ten pokles byl obrovský. Letos si myslím, že to číslo je podstatně lepší. Nicméně v roce 2019 to pro nás bylo extrémně těžký, najít ten balans mezi tím, že jsme sakrání památka, hromadná hrobka, Zároveň takhle vyhledávaný spot návštěvnický a zároveň jsme velmi lákaví pro mnoho velmi zajímavých, řekněme, skupin návštěvníků. Různý, jako prostě různí návštěvníci z různých důvodů sem přijíždějí. Ať už mluvím o heavy metalistech, takže jakmile je tady Brutal osol, tak u nás je jako plno, tady je černo. A jsou všichni v těch kožených bundách a všichni pokérovaný a, a, a tak a je tady jako veselo. Ale jsme velmi i třeba zajímaví pro různé, řekněme, spiritualisty, kteří mají jako pocit, že duchy a měřit ducharskou aktivitu. Nebo tady máme velmi často segment gotiků, to jsou takový ty prazvláštní lidi adorující smrt a vnímají kostnice jako místo, kde se adoruje smrt, ale to tak není. No a do toho všeho se mizí ty normální, řekněme, návštěvníci. Takže najít ten balans, někdo to udržet v určitých mezích, Uh, jak neustále jako mít otevřeno, vydělávat, ale vracet tomu ten, ten původní mm, vlastně obsah je, je, je těžký. To říkám naprosto upřímně, to je v podstatě pro mě jako největší oříšek. No.
0: Hmm. Jste mimo jiné přesunuli pokladnu, mimo vlastně tu uh, kostnici, aby nestály fronty na hřbitově.
1: Uh-huh. To byl první krok a uh, to bylo v roce... 2019, v únoru roku 2019 a bylo to z toho důvodu, že právě v létě, hlavně v letní sezóně se táhl strašně dlouhý had přes celou, celou vlastně tu funkční část toho hřbitova, nebo celá, celý hřbitový pořád funkční, tam se neustále pohřbíval a ty místní tam mají pohřbené své, své jako rodiny, své předky a museli koukat na to, jak se chodí tedy do těch návštěvníků a ty jako nevnímali úplně, že se nachází na hrobě, Tak se na ten hrob klidně sedli, rozbalili svačinou, zapálili si cigáro, žeho děti se hodili honili mezi hrobama a to bylo prostě špatně. Takže my jsme se rozhodli tu pokladnu přesunout. To lidi nám samozřejmě doteďka nadávají, jakými jsme úplně jako pitomci, že nám musí uh, ujít 150 metrů navíc a koupit se stupenku někde jinde. A když jim potom vysvětlíme, proč jsme to udělali, tak to jako chápou. Ale byl to ten první krok. A druhý krok, za uh, ten nám taky nadávají, že jsme zakázali focení v Kostnici. A to bylo po sezóně roku 2019, když jsme udělali analýzu sociálních sítí a naprosto zhrozeně a znechuceně jsme koukali na to, co se v kostnici děje, co jsou lidi schopni vyfotit jenom proto, aby to poustili na svoje sociální jako sítě. A, takže jsme tam našli to, že lidé se dotýkají těch ostatků a mají potřeba potřebu to přearanžovat, aby ta lepka byla jako jinak natočená. To je jedna věc, ale že někdo schopný tu lepku třeba i líznout a fotit se u toho, to už je věc, která všela jako za zahranou. No, nebo tam paní cvičila jogu a přišlo jí to jako v pořádku. No ale největší šok pro nás byli, jsme zjistili, že mm, tam prostě chodili právě různý ty lidé uh, a třeba tam fotili svůj vlastní jako merch spojený jako s lepkama a s ostatkama. No a největší bizar jsme narazili na pilota dopravního letadla, Švéda, který, který si vyrábí vlastní meč a, a, na, a namáčí ho do svý krve. A to si tady jako u nás fotil, v Kostnici si tady udělal normálně prostě takovou kampání, kampaně focení. A, a právě to poustovala a vlastně jako pro, prodával a, a bohatl na tom jako takový side business. Takže prostě my jsme hrozně lákový místo pro mnoho lidí a musíme s tím pracovat a a já jsem prostě tohoto rozhodnutí jako protlačila i, i třeba, i když mě lidi varovali, ale jako může se stát, že ti přestane, přestanou chodit lidi. A já jsem říkala, to je jedno, tohle se tady prostě dít nesmí a nebude. Hmm. Takže to bylo byl asi nej, největší boom, který nastal, když, když jsme řekli, OK, tak, tak jako fotky už si u nás neuděláte.
0: Hmm. Přesto ale lidi pořád chodí, byť samozřejmě COVID s tím nějak uh, zacvičil. Uh, Vzhledem k těm číslům, tak asi není problém s příjmy, že by finančně to nějak nefungovalo přesto, ale na opravy asi musíte zkoušet, kde se dá žádat na různých místech, nebo ne?
1: My jsme asi jediní v rámci České republiky, kteří se tu svoji památku opravou sami, pouze z vlastních příjmů. My jsme toto rozhodnutí udělali ještě předtím, než jsme se do, do opravy pustili a to, to z toho jediného prostého důvodu že jsme chtěli být jako pány situace. Náš pan farář velmi chytře říká, že jsme si koupili svobodu. V tom smyslu, že my jsme ti, kteří rozhodují o termínech, o dodavatelích, o tom, jak se co kdy bude dělat s ohledem na to, aby ta památka tady vydržela ideálně minimálně další tři století. A to neustále nahlas, říkáme a proklamujeme. Ale i z naprosto praktického hlediska. V případě nějakého výběrového řízení na restaurátora kostní výzdoby, si myslím, že jsme jako narazili těžce. Jako v Čechách nenejdete restaurátora kostní výzdoby. Jsme tady, že jo, stěží našli toho jednoho pána, pana restaurátora Tomáše Krále, který se do toho vrhl. Mm-hmm. Ale vlastně i na tom bychom jako celé jednoduše celé ztroskotali, že bychom nebyli schopní plnit mm-hmm. všechna ta administrativní úskalí, potom různý změnové listy, prostě jako oprava jakýkoliv památky sebou nese spoustu proměnných, ale oprava Památky, která je spojena s restaurováním nebo no, no, lidských ostatků. To je ještě úplně jako jiný level. My tady řešíme věci, které normální jako stavba neřeší. Že nevíme, třeba kam s přebytečným jako kostním materiálem a bylo ho hodně. Nebo naopak, čím jako nahradíme ty chybějící ostatky. A to jsou věci, které normální jako zprávce památky neřeší.
0: A jak se to vyřeší, když chybí? To znamená, se musí udělat umělé kosti nebo se vezmou ty, které někde přebývají, tak se to zase někde dá. To je, musím říct, zajímavá věc, kterou asi na zámku v Chlumci nad Cidlinou nebo na Kašperku řešit nebudou.
1: Já jim to přeju, aby to nařešili, protože to byla celkem tíživá otázka. A můžu říct, že když jsem se vydala na cestu do nejbližšího krematoria, který je v Pardubicích a v Jutovém pytli jsem vezla jako ostatky a měla jsem otázku, jestli jsme schopni ty ostatky nějak jako zmen, zmenšit, abychom se prostě pomohli. Při těch kubíků bylo tolik, že jako nebylo kam je dát. Tak ve byla malá dušička, těžko bych to asi jako policii vysvětovala, co si vezu v Jutovém pytli ve služebním autě. Jo? Ale to jsou prostě věci, které tady jako řešíme, protože je to součást jako té opravy. Takže řeší se to těžko, zkoušíte prostě různé možnosti. Ale ke všemu přistupujeme jako, je to, je to jako jeden velký experiment, no.
0: Že nakonec s vámi v krematoriu, spálene? Nebo k tomu to nedopadlo? Ne, ne,
1: ne. To, to ani jako nebylo na pořadu dne, hmm. my jsme se v podstatě jenom chtěli zeptat, jestli je jako možnost, hmm. že se ten objem případně jako zmenší, kdyby to hmm. prošlo jako nějakou, jako nějakým žárem. Ale tam nám zkušení odborníci řekli, že ne. Čili ta cesta prostě byla, ale byla zbytečná, takže jsme hledali jiné alternativy a aktuálně teď to, co mělo být uloženo, je uloženo a je uloženo tady v rámci Kutné hory. Takže my jsme za to rádi, že jsme našli nějaké nějaký řešení, které je aplikovatelné i třeba směrem do budoucna, ale prostě to jsou otázky, které jsou pro nás velmi, velmi obtížné.
0: To je věc, kde se asi těžko můžete s někým poradit, protože Kastelán na Kašperku nebo Kastelán někde třeba na Kosti může zavolat jinému Kastelánové, zeptat se ho, jak to řešíš a a oni si poradí. Komu vyvoláte, když nevíte? Jsou Kostnice ještě někde po světě, a můžete zavolat? A nebo co tady v Kutnéhoře nevymyslíte, tak prostě není?
1: No, my jsme... Teď asi nejvíc ve spojení s Kostnicí v Brně, která také prošla rozsáhlou rekonstrukcí, ale tam byly úplně v jiné situaci, než jsme jsme my. Čili my si můžeme poradit v otázkách jako pro problémů s turisty. Řešíme podobné třeba i, řekněme, excesy turistů, ale co se týče té renovace, restaurování, oprav, tak Tady máme prostě tým těch našich odborníků, pak tady máme ten tým nás jako v rámci farnosti a radíme se, radíme se spolu a snažíme se my se to nejlepší s ohledem na tu památku, ale i s ohledem právě na to, že se to dotýká těch lidských ostatků, našich předků. Takže co my tady nevymyslíme, to, to, to není.
0: Hmm. Vy jste zároveň církevní organizace, spadáte pod církev, takže se vlastně musíte zpovídat církvi, nikoliv v městu nebo nějakému soukromému vlastníkovi. Co to pro vás vlastně znamená být součástí církve? Protože ta asi má logicky k tomu svůj, svůj pohled, protože to nebere jenom jako památku, ale vidí tam asi nějak ten duchovní rozměr.
1: Určitě. My Katedrále je funkční farní kostel. To je hrozně důležité si uvědomit, že když do naší katedrály přijdete, tak nepřicházíte jenom jako do památky, ale do funkčního sakrálního prostředí, se každý den slouží vše. A taky proto má ta katedrála tak strašně krásnou atmosféru. A vlastně funguje tak, jak fungovat má. Funguje pro lidi, ať už věřící nebo nevěřící, funguje pro turisty a funguje jako místo prostě mší a, rů- a různých, různých um, prostě aktů církevních. No a e, kostnice, není kostnice, je to kostel všech svatých z kosnicí, čili už od prvopočátku ten kostel byl stavěný jako kostel, jako dvoupodlažní kostel, kdy to spodní patro je zapuštěné pod úrovní země a už od počátku bylo projektované jako v podstatě hrobka a nahoře nad tím je horní patro a to bylo od počátku vlastně smýšleno a zamýšleno pro e, mše. A navíc od prvopočátku Kostnice byla místem, kam se sjížděly v podstatě poutníci z celé Evropy. To bylo jako velmi, velmi důležité poutní místo. Taky ve věžičkách nad, nad tou horní kaplí hořilo věčné světlo, jako právě symbol naděje, ale zároveň jako takový maják pro ty poutníky a, a, a pocestný. My to tam do budoucna jednou vrátíme určitě, aby to takhle fungovalo. No a, a, a vlastně mi neděláme nic ho, než dělali ve středověku, akorát, že ty poutníci se trošku změnili v novodový poupníky, v turisty. Ale to, že jsme sakrální památky, je, je důležitý, aby právě lidi si uvědomili ten důvod, proč ta kostnice tady je. A ten důvod není o nic menší než ten, že bysme si my všichni měli uvědomit, že jsme smrtelní. Zároveň to místo vyjadřuje nějakou naději, že tou smrtí to nemusí všechno končit, že tady je možnost dosáhnout zkříšení a a dosáhnout království nebeského. Ale pořád je to to memento, že i vy, i já jednou umřem. A my jsme už z generace, která většinou není věřící. A je trošku jako od té smrti, řekněme, od, od... řekněme, není tak v kontaktu s tou smrtí. Mm-hmm. Takže pro mě třeba to místo má tam ten když tam jdu, tak si uvědomím, co opravdu je jako v životě důležitý. Co má cenu řešit a čím nemá cenu se vůbec zaobírat. A tohle je to, co se snažíme tomu místu postupně všemi těmi kroky, co děláme, jako vrátit.
0: Vzhledem k tomu, že je to spojené vlastně s tou vírou a s křesťanstvím, tak má to třeba i vliv na složení návštěvníků, jestli sem přijedou třeba turisté z Izraele, nebo uh, ti ne, protože prostě tohle je spojené s jiným náboženstvím a tolik je to nezajímá.
1: Naopak, my teďka zažíváme obrovský boom právě lidí jako z Izraele. Ne, a nejenom, nejenom. Myslím, já bych říkal, že to místo je lákavý pro strašně jako širokospektrální uh, turismus že k nám jezdí opravdu lidi z různých konců zeměkoule, z různých důvodů, motivování různě. A je to úplně jedno, jestli to je buddhista, teď, teď jsme tady měli dva buddhistický mnichy, vlastně bylo strašně vtipný, že si mm-hmm. a teď mi koukali a oni koukali na nás. A, 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 a poprvé se jezdí jako kde kdo, když to tak řeknu. A zase náš pan Frá strašně moudře říká, že Každý v kosnice dostane to, pro co se tam přichází. Je pravda, že třeba Japonci, kteří mají k smrti trošku ještě jako jiný vztah a velkou pokoru, do kosnice neradě chodí. Uh-huh. To bylo zajímavé, že ještě když jsem ti Japonci jezdili ve velkém, tak přijeli do sedlce až do katedrály, ale do kosnice úplně nechtěli. Uh-huh. Uh, ale, ale obecně. Um, ta naše památka Kostnice je prostě láková pro strašně moc lidí z různých důvodů a dost často s tím jsou spojené jako různé zážitky.
0: Můžete nějaký zmínit? Protože vidím úsměv na vašich rtech, takže budou to asi nějaké veselé historky.
1: Nejoblíbenější otázka mých průvodců nebo nás všech tady je, jestli jsou všechny ty Kosti pravý. Na Češi já většinou mám jako hroznou chuť odpovědět ne levý, jako jo. No <laughs> vlastně, No, pak, pak jako, kde se to tady vzalo, tak zase já mám ochotu odpovědi, tak já jsem se sem odskočila během obědvých pauze a poskládala jsem se tady jako svícen. Mě, mě vlastně hrozně rozčiluje a já nejsem ten typ jako turisty a já hrozně rád cestuju, ale když někam jedu, tak si s tím alespoň nějakou základní informaci o tom místě, kam jedu. Na no, no, což tady narážíme, že takhle to tady není. Takže dost lidí se jede jako do nějakého, řekněme, hradu, hradu Hruzy, to je takový první jakože Fear Castle tady rozhodně. Čekají tady toho Drákulu, nebo tady je jako do nějakého muzea bizáru, že jo. Prostě vlastně chybí úplně to základní know-how o tom, o tom místě. nějaký historický kontext vůbec, jako, to, to je hl, vlastně hrozně, hrozně vtipný a když jako za den od já nevím, 30 lidí dostanete otázku, jestli jsou ty kosti praví, tak to už, to už opravdu na to vymýšlíte, různý, různý odpovědi. Jako, no. A minulé jsem byla v Kostnici, to byla právě lonská letní sezona, přišel pán a říká, protože ty kosti, to jsou tady jako, jenom jako lidský kosti. A manželka mu říká, jak jsi se jako myslel jiný? A ono, jaká je třeba vepřový? <laughs> Takže jako různý situace tady zažíváme. No.
0: I přesto, že to je taková smutná nebo vážná věc, tak tady zažíváte spoustu legrace a humoru. Trochu se i na některých upomínkových předmětech objevuje humor. Jaký a jak je to složité ten humor aplikovat, protože ta hranice mezi tím, aby to už nebylo moc a aby se to ještě sneslo, je asi tady dost tenká.
1: Je, ale my máme obrovskou výhodu v tom, že máme pana Faráře, který je jako prostě renesanční člověk. On je zároveň i profesorem na místním církevním gymnáziu, takže je neustále v kontaktu s mladými lidmi a má obrovský nadhled. A opravdu je to neskutečně vtipný člověk. Takže tam, to je ta první instance, se kterou to řeším, aby to nebylo až příliš. Ale jakmile jemu se rozehraje na tváři úsměv, tak vím, že, že můžeme. Je pro mě jednodušší jít se suvenýrem který má i lehký, lehký nadhled a, a vtip ven a, a prodávat takovýto typ suveníru, než tedy děláte jenom odletky jako lobek. Protože to mi připadá úplně, jako proč. A lepky jsou? Uh, prodáváme, oh, 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 ano, prodáváme, uh, ale je to něco, jako po čem, čem samozřejmě scháňka je, ale chtěli jsme se vydat i trošku vlastní cestou. Takže tady máme liny, řekněme, našich sedleckých suvenýrů, který právě trošku s tím nadhledem Pracujou, že vy tady koukáte po mém hrníčku. koukám po vašem hrníčku, protože tam z druhé
0: strany je nějaký nápis. Ano,
1: na, z druhé strany je nápis darované lepce na zuby nehleď. O, ale pak má třeba na plecháčku ještě m, Ty si ale pěkná kost, to je taková, taková oblíbená záležitost pro dámy.
0: Myslím, že podobný forek dělají na hradě kosti. No, tak
1: to je jasný, to je jasný tam můžou pracovat se stejným motivem. No, nebo teď máme kšiltovku s, s lepkou, která na křivu a máme tam popsáno, nelám si hlavu. Takže lehce jako s tím motivem pracujeme uh, a pokud to projde prostě panem, naším panem farářem, tak vím, že můžeme. Ale vždycky se snažíme najít právě tu, tu linii, ten, ten balans mezi tím, aby to nebylo až příliš mnoho, nebo aby to nebylo úplně jako trapný. Ale jako pochopte to, v čem se my nacházíme. Já prostě v zimě, když přijdu do kostice a ptám se našich průvodců, tak co? A volím mu odpoví mrtvo tak to má úplně jiný kontext a úplně jako i to jiná odpověď, než když to dostanete na Karolštejně, že jo, to je jasný. No nebo taková oblíbená, to, to byla prostě oblíbená záležitost letošní tiskové konference, protože my každý rok děláme tiskovou konferenci, právě o jako opravám Kostnice a měli jsme poprvé tu tiskovou konferenci přímo v Kostnici, v Horní Kapli, a odcházla jedna novinářka a říkala, jako tady to bylo fakt úžasný, ale já jsem tady hrozně zmrzla, a říkám, no jo, no, tak jste v kostnici, jste promrzla na kost, no. <laughs> Takže prostě my s tímhle tady pracujeme a dotýkáme se toho. Nechceme, aby to bylo až moc, ale jsme, 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 jsme lidi a obecně si myslíme, že my tu práci tady všichni jako milujeme a jsme tady s ní a no. Tak.
0: <laughs> tak je pravda, že i v krematoriích pracují lidé, kteří hoří pro svoji práci. Tak proč vy byste tady nemohli ano. být promrzlí na kost? Ano. Vy jste na kraji Kutné hory, nejste úplně v tom centru. Je sem na vás z centra vidět, anebo jste periférie a už Kutnou horu moc nezajímáte?
1: Já se tady teď nechci nikoho dotknout, jo? ale už jsme vnímáni a velmi často jsme i tak nazýváni, a mě to teda hrozně irituje, že jsme sedlec u Kutné hory. Jo? Mm-hmm. My nejsme sedlec u Kutné hory, my jsme součástí Kutné hory. A já tzví, jako naprosto otevřeně říkám, že kdyby nebylo sedlece, není kutná hora. Je potřeba si to uvědomit a potřeba si to připomínat. A mě jako ať už ředitelku zdejší organizační složky farnosti nebo mě jako občanku města hrozně rozčiluje, že ten fokus této části není jako věnován. Proč tady není květinová výzdoba? Proč tady není lepší mobiliář? Proč tady nejsou jako lepší cesty? Protože pod tím asfaltem tady jsou kočičí hlavy, jo. Hrozně mi to tomu místo jako prospělo, ty otázky, ale zatím si pokládám spíš tak jako tady já a občas se tak jako vystřelím někam, ale zatím jsem se ještě neptala na těch kompetentních místech, tak teď budou volby, tak třeba se to nějak změní a ta nálada bude jiná a i to vnímání sedlece bude jiný, protože jako tady to částí, která není tak krásná, jak by mohla být, projde v podstatě stejné množství lidí jako tím centrem. A tohle vnímají jako Kutnou horu. A kolikrát tu Kutnou horu nevidí. Takže to si myslím, že je potřeba si uvědomit a uh, určitě já budu ta, která se bude ptát a to, ty otázky pokládat. A, a já bych hrozně chtěla, by byla prostě sada ze zčí.
0: Teď to odpovídala na otázky? Díky za to.
1: Já jsem, já jsem moc ráda, že jste přijal. Taky děkuji za návštěvu.
0: To byla Radka Krejčí, ředitelka organizační složky farnosti, římsko-katolické farnosti v kutné hoře Sedlci. Vydali jsme se tedy do tohoto zajímavého města a také místa s dalším podcastem Zabranou památek. Já se s vámi pro dnešek loučím. Těším se na slyšenou opět na některém zajímavém objektu A mějte se hezky a užívejte se léta.